0: Bienvenidos a la tercera temporada de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. El primer podcast en español sobre la Yohá, declarado de interés educativo por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante esta temporada continuaremos las entrevistas con expertos, abordando la temática de la memoria y conociendo a aquellas instituciones y organismos que la mantienen viva. Hola, comienza un nuevo episodio de la tercera temporada de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. El 20 de septiembre se cumplirán 15 años del fallecimiento de Simón Wiesenthal. En este contexto, hoy nos acompaña Ariel Helblum, director de la oficina del Centro Simón Wiesenthal para América Latina desde 2015. Miembro fundador y secretario de su junta directiva desde mediados de los 90, se graduó como abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Representó al centro en el capítulo argentino de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y participó en la extradición del criminal de guerra Ustasha Dinko Sáchik y el juicio de la productora de videos nazi, Waljala. En su actual rol es observador permanente entre la Organización de Estados Americanos y el Parlamento Latinoamericano. Expuso en los más diversos foros destacándose la Cámara de los Lores en el Parlamento Británico y la Ciudad de las Ideas en Puebla, México. Ha publicado numerosos artículos en medios periodísticos y especializados. Hola Ariel, bienvenido. Gracias, buenas Javier, ¿cómo estás vos? Gracias a vos por sumarte en esta tercera temporada. Para empezar, me gustaría que nos cuentes quién fue Simón Vicental Simón Bicenthal fue un
1: arquitecto que antes de la guerra tenía una familia numerosísima. Yo podría Una, una cuenta hace poco dijo que tenía 91 personas dentro de su familia. Eh, y cuando la guerra terminó solo sobrevivieron él y su esposa. Sí. Eh, él pasó por siete campos de concentración diferentes y terminó la guerra en Mauthausen, Austria, eh, pesando 48 kilos. Cuando los norteamericanos llegaron al campo, él notó que empezaban a juntar información eh, de toda la que los propios nazis habían guardado porque eran muy prolijos para hacer documentación, eh, con el objeto de de poder el día de mañana, este, digamos, de que los, los perpetradores puedan pasar por la justicia. Eh, inmediatamente el mundo fue cambiando y el propio Wiesenthal sostenía que el gran ganador de la Guerra Fría no fueron ni los rusos, ni los americanos, sino los nazis, porque el hecho de haberse... Este, puesto un nuevo objetivo, donde uno se perseguía al otro, se olvidaron de los nazis rápidamente. Y no tenía el mundo, este, gran deseo después de haber cumplido con, este, con las leyes de Nuremberg de buscar justicia respecto de los perpetradores de la Segunda Guerra Mundial y la Shoah. Eh, por lo tanto, con esto que él había empezado a aprender con los norteamericanos, comenzó él, por su cuenta, a juntar todo tipo de documentación, para poder llevarla a, a, a los distintos estados para que a su vez pudiesen juzgar a lo largo de toda su vida más de 1.100 criminales nazis y de sus este, aliados incondicionales en distintos lugares. Eh, en el año 1977, eh, un grupo norteamericano se acerca a él y le propone eh, ser su continuador, decir, tomar su legado para que esto continúe más allá de él. Y él deja un mensaje claro, el mensaje que él quiere es que él imagina que la institución que lo continúe no debería ser solamente un memorial de la Shoah, eh, sino que tendría que reinventarse todos los días, para impedir que racistas, xenófobos, discriminadores, antisemitas como fueron los nazis, puedan volver a ejercer el poder y volver a generar nuevamente barbarias como las que hicieron. Él sostiene, o sostenía en su momento, digamos que él le hubiese gustado que exista una institución como la que hoy existe. Eh, para impedir en su momento que los nazis hubiesen asumido algún poder. Él decía que cuando Hitler se acercaba al poder, la gente lo único que hacía es hacer chistes sobre él. Se lo tomaban con humor y que cuando quisieron preocuparse ya era tarde. Entonces, que había que ser una alerta temprana. Y eso es lo que hoy es el centro Vicent a nivel internacional, desde, con su sede central en Los Ángeles y. Distintas sedes en, en el mundo, este, fuera de Estados Unidos y, y Canadá, está en París, en Jerusalén y Buenos
0: Aires para toda América Latina. ¿Algunos de esos nazis que él encontró habían pasado por Argentina o estaban en Argentina?
1: Eh, la primera gran obsesión que Dissental y todos los sobrevivientes de la ayuda tenían era ellos. Eh, eh, uno tiene que pensar que la guerra terminó en el año 45 Y en el año, fines de los 50, principios de los 60 Ya existía negacionismo. Es decir, ya existía toda una eh, Toda una corriente en el mundo que sostenía que la Shoah no había existido O que, o que no era como la habían contado el hermano menor del negacionismo que es el relativismo, es decir, decir no fue, nunca pudieron haber sido seis millones, etc. Eh, por supuesto que la obsesión en aquel momento era encontrar al ejecutor de la solución final, es decir, que a través de su juicio se pueda llevar este, luz al mundo para que se entere de lo que definitivamente pasó. Eh, él se enteró circunstancialmente Durante los 50 Que Eichmann estaba en la Argentina eh, De una forma fortuita Él era eh, filatelista Y en un momento Se encuentra con un este, Con un noble Venido a menos Alemán Que le dice, mire, tengo acá este, uno, Unos sellos postales De Argentina que son difíciles de conseguir eh, Y él Este con toda picardía este, tomó esas cartas que, que existían, donde uno le contaba a otro que lo había visto a Echman trabajando para las compañías de agua en, este, en, en la Argentina. Eh, él seguía todo este rastro independientemente de que este, la, le, le, el, el hecho de haberlo detectado y que después el Mossad haya secuestrado a Eichmann de la Argentina para llevárselo a juzgar a Israel, fue algo así como una operación coral, ¿no? Donde muchos juntaron información y después este, Israel terminó llevando adelante la operación sin dejar de lado la, la, la gran contribución de, de quien verdaderamente denunció que existía, que era Lothar Hermann, que era un, un hombre que había quedado ciego un sobreviviente que había quedado ciego por los propios experimentos en los campos de concentración, y que fue quien eh, se enteró que su hija estaba saliendo, su, supuso que su hija estaba saliendo con uno de los hijos de él. Entonces a partir de ahí llegó la, la información. Pero eh, para poder pintar lo que Vicente era de una forma mucho más, si bien no nos toca a Argentina en forma concreta, hay una, hay una historia que, que, que lo pone a él clara, clara y concretamente, que fue que a lo largo de ya los 50 y los 60, este, como bien decía, no, había una gran discusión de si la yo había existido, y dentro de eso había quien sostenía de que el diario de Ana Frank era este, ficción, eh, y que Ana Frank no había existido. Entonces él dijo, ¿cómo podría yo convencer de que Ana Frank existió? Entonces decidió que él iba a perseguir a quien fue el oficial que se llevó a la familia Frank. Entonces averiguó quién era, que se llamaba silverbauer Bauer, Karl Silverbauer, Bauer, lo rastreó, lo llevó a la justicia, y él declara ante la justicia de que él fue quien este, hizo la... la el operativo que entró en la casa y se, y se llevó a la familia Frank. Eh, con lo cual pudo mostrarle al mundo de que había sido un hecho real. Eh, era uno de estos hombres que se obsesionaba con determinado tema y que quería encontrarlos. Él decía, entre otras cosas, de que su gran falla no fue no haberlo podido atrapar a tiempo a Mengele pero sí había detectado de que había pasado en determinado momento por Argentina. Eh, ya, digamos, no con su, con su trabajo, sino del centro. Eh, en el año 92, eh, nosotros encontramos a Eric que en Bariloche, a través de un trabajo que el centro venía haciendo sobre un rastreo. De dónde estaba el financiamiento de los grupos neonazis en Alemania, se llega hasta Bariloche y siguiendo la pista que iba a llevar a, a cómo se financiaban, el periodista que venía junto con, este, con la investigación se encuentra con alguien que le dice en la otra cuadra: vive con su nombre, Erich Primke, este, quien, quien fue el ejecutor de la matanza de las fosas sardiatinas en Roma. Eh, tiempo después el centro, el último eh, criminal nazi que encontramos en, en Argentina fue Dinko Sakic, que fue, digamos, no era nazi sino ya croata es decir, de los aliados nazis y era el jefe del campo de concentración de Jasenovac, que era el más grande campo de concentración de Croacia eh, así que, bueno, parte de esa tarea fue la que que se llevó adelante acá en la región.
0: Creo que lo dijiste al principio, pero me gustaría preguntarte de nuevo, ¿cuántos nazis encontró Vicental y el centro Vicental? Más de 1.100. Es impresionante, es impresionante. Eh, eh, además es un trabajo que la justicia no estaba haciendo.
1: Eh, es que no era, como bien te decía, en el mundo de la década del 50, 60, principios de los 70, no era prioridad. No era prioridad ni para los americanos, ni para los rusos este, ocuparse de esto. Eh, todo esto vuelve a través de distintas circunstancias, entre otras, haber escuchado a todos los testigos en el juicio a Eichmann, eh, que pone en necesidad de volver a... Este, poner esto en la práctica eh, o, o cuando en, 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 se juzgó después a Klaus Barbie o quien entró con el nombre de Klaus Altman pasó por Argentina y fue atrapado en Bolivia eh, digamos todo esto a lo largo del tiempo y de hecho Primke que fue juzgado ya durante los 90 fue, fue juzgado en dos juicios el primero de los cuales fue una, la justicia militar y lo absolvió porque decían que había cumplido orden. Eh, el argumento de la, del segundo juicio para poder condenarlo fue, digamos, bastante creativo. Eh, él había tenido la orden, digamos, de que él tenía que ejecutar. Vamos a, a lo siguiente: digamos, en, en, en Roma en aquel momento hubo un ataque de los partisanos. A, o de la resistencia hacia eh, la sede de la Gestapo de los SS y, y mataron 33 alemanes en aquel momento. Entonces, la orden era matar 10 por cada uno de los eh, alemanes muertos. Eh, y él mató 335 en esta represalia, donde una gran mayoría eran judíos. Eh, entonces el tribunal estableció de que 10 por 33 daba 330 y él se excedió en 5 con mucho placer y gusto, con lo cual no cumplió órdenes. sino Se, se excedió en las órdenes y por eso lo condenó. Y que murió este, con prisión domiciliaria en la
0: casa de su abogado en Roma. Y un poco para hablar del centro en la actualidad, también quiero reflexionar que ya... La, por la edad, y por el paso del tiempo, no sé si hay más nazis que encontrar.
1: Mirá, esta semana, este, si bien esto va a salir dentro de un tiempito, este, estamos a eh, día veintitantos de julio, eh, se, se acaba de condenar a un guardia del campo de concentración de Stuttgart, eh, encontrado en Estados Unidos y... Este, y entregado a Alemania para ser juzgado. Eh, nosotros cada tanto, nos suena el teléfono y hay gente que dice, acá en la otra cuadra hay un señor muy viejito, que, bueno. eh, la realidad es que nuestro hombre en Israel, Efraín Zurof, es nuestro cazador de nazis oficial, digamos, año a año este, va haciendo un recuento de aquellas personas mayores de 94 o 95 años que pudieron haber tenido alguna participación. Para nosotros la ancianidad no implica impunidad, pero sí tenemos que saber que aquellos a quienes buscamos estén física y psíquicamente en condiciones de responder frente a un juicio. Eh, la tarea, independientemente de nuestro hombre en Israel, que sigue trabajando sobre esto, es... Entre otras cosas, continuar con estos temas que tienen que ver con eh, seguir eh, deslindando responsabilidades, entre otras, uno de los más grandes este, hallazgos del de, año pasado fue lograr que Finlandia asuma que una determinada cantidad de funcionarios suyos fueron colaboradores de los nazis, por ejemplo. Eh, entonces, o trabajar muchísimo por evitar la distorsión de la historia de la Shoah en los países de la ex Unión Soviética. Es decir, ellos pasaron a través de un, eh, un fenómeno que es haber pasado del nazismo a otra dictadura comunista, eh, absolutamente de, de un signo contrario. Entonces, muchos de los que habían sido parte de la resistencia contra el comunismo, habían sido aliados de los nazis. Entonces, se los ve como héroes nacionales a tipos que fueron este, asesinos sanguinarios. Entonces, hay muchos procesos de reivindicación de estas personas que implican una distorsión de la historia de la Shoah. Entonces, hay que trabajar muchísimo en estos temas, es algo que a nosotros nos cuesta mucho, pero lo vemos claramente con las leyes que Polonia, por ejemplo, sacó adelante tratando de este, deslindar responsabilidades diciendo que los nazis este, eh, eh, Alemania habían sido los nazis y ellos no este, y que eh, por supuesto que hubo este, polacos que, que gustosamente los ayudaron eh, entonces esto es parte de la oficina nuestra en, en Israel la oficina de Europa tiene otro tipo de de, de trabajo pero bueno la nuestra en América Latina este, se ve claramente este, en, en determinadas situaciones y en las nuevas formas que el antisemitismo va tomando. De hecho, nuestra oficina empieza a existir en febrero del año 92 y un mes más tarde explota la bomba en la Embajada de Israel, eh, dos años después la de Amia eh, y la presencia de elementos antisemitas en la región es clara. Entonces, eh, es ahí donde nosotros tenemos que trabajar muchísimo. Eh, trabajando hoy, por ejemplo, en el ámbito del deporte, donde tenemos un programa eh, contra el racismo, la xenofobia y la discriminación en el deporte, que tiene el auspicio de, de la Organización de Estados Americanos, este, donde nosotros proponemos eh, medidas concretas y puntuales para mejorar eh, lo que tenga que ver el mundo del deporte. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo claro y concreto que este, los, los oyentes lo van a reconocer. Para nosotros hoy es normal ver que un árbitro cuando escucha este, cánticos xenófobos en una tribuna tiene que parar el partido. Esta medida fue creada por la AFA y el Centro Simón Vicental durante la década del 2000 a raíz de repeticiones de estos fenómenos cada vez que jugaban Atlanta y Chacarita. Eh, la, la AFA tuvo determinado éxito a partir de esto, lo llevó, y hoy la FIFA lo aplica en todos lados del mundo. Hoy, por ejemplo, estamos proponiendo una nueva generación de medidas, como por ejemplo, que este, hoy, hoy sabemos que cuando los, en los estadios se quiere identificar a una persona, claramente él se lo puede hacer. Con lo cual eh, pedimos que cuando la gente compra su abono, eh, o, o saca la entrada, firme una declaración jurada en la que presta conformidad que para el hecho de participar en un acto xenófobo, racista o discriminatorio en una tribuna, este, se le quite el abono o la entrada con pérdida del dinero. Y esto no es una sanción del club, sino que eh, no es otra cosa que poner este, en la práctica este, la, la declaración jurada que uno propiamente dio y en forma voluntaria, con lo cual este, no necesita ningún tipo de tratamiento. Eh, y es una medida que entendemos que puede mejorar muchísimo este, las, las prácticas en los estadios. Eh, hacemos un trabajo, por ejemplo, de monitoreo desde que Internet existe en la década del 90, nuestra oficina central en Estados Unidos este, tiene un monitoreo de todo lo que tiene que ver con el odio en las redes y la utilización para estos fines, y desde, eh, desde el atentado a las Torres Gemelas también se investiga lo que tiene que ver con el terrorismo y el reclutamiento de terroristas a través de las redes sociales eh, y de los medios este, también este, virtuales y esto le faltaba la pata en español, y a partir del año 2018, eh, después de un trabajo de, o de una presentación de este informe en la provincia de Tucumán, eh, el gobernador preguntó de qué forma podía contribuir para, para que esto pudiese este, continuar y mejorar, entonces hay todo un grupo de estudiantes secundarios, en la provincia de Tucumán, que se formó con nosotros para poder investigar manifestaciones de odio en las redes en español y e informarnos al centro. Este, entonces, este tipo de trabajo, o por ejemplo, utilizar todo esto para poder desarrollar un programa para llevar a los colegios, para que los chicos puedan ver cuáles son los peligros de determinadas cuestiones con las redes sociales, eh, o... Este, poder aprender a distinguir dónde hay un contenido ofensivo de aquel contenido que no me gusta. Y qué hacer cuando uno lo encuentra. Entonces, este tipo de cosas este, las venimos trabajando desde hace un tiempo, la verdad, con bastante éxito. Eh, hoy uno de los temas más importantes de trabajo en nuestra región es tratar de lograr que, más países puedan adoptar la definición de
0: antisemitismo de IRA. De, de eso te quería preguntar. Pregunta. No, eh, que nos pongas un poco en contexto, porque Argentina ha adherido a la definición de antisemitismo y muchas provincias y municipios están adhiriendo. Exacto. Y un poco fue trabajo de, del Centro Vicental a partir de su participación en la IRA.
1: Exactamente. Eh... La, la, la parte más importante que el centro tiene que ver, digamos, la IRA es un organismo internacional que forman países y organismos de la sociedad civil. Pero los organismos de la sociedad civil participan a través de las delegaciones de los países donde pertenecen. Eh, el director de asuntos gubernamentales del centro Vicental, que es algo así como el, eh, el enlace entre nuestra sede central en Estados Unidos con el gobierno norteamericano. Forma parte de la delegación norteamericana y como tal, en el año 2016, él estuvo a cargo de la Comisión sobre Antisemitismo y Negación del Holocausto. En este trabajo, él logró el consenso necesario para que los países adopten la definición en el plenario que se hizo en Roma. Desde 2016 en adelante, los países venían adoptando para su legislación interna esta definición. Argentina lo hizo el 4 de junio pasado. Eh, entonces, a partir de esta instancia, que es parte de, 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 del, digamos, de la legislación argentina Lo que nosotros estamos intentando es que haya un acto de adopción Por parte de ciudades, provincias, legislaturas, gobernaciones Y otro tipo de instituciones que ahora van a empezar a aparecer este, Como universidades, por ejemplo este, donde, digamos, adopten claramente esto, que si bien ya es parte de la, de, de la ley, este, hay, hay un acto expreso de decir, nosotros este, entendemos que esto es importante. El primer organismo que utilizó el, la definición para poder resolver un, un problema fue la Universidad de Cuyo, a raíz de una denuncia nuestra del año pasado. Este, cuando Argentina todavía no había adherido a la definición. Eh, así que, bueno, parte del trabajo es, entre otras cosas, lograr, dado que nuestra oficina es para toda la región, y que Argentina es el único país de América Latina que es parte de ILA, este, que los países se incluyan, busquen incluirse, porque tienen que entender de que una región que recibió no solamente comunidades judías, sino que además dio refugio a los nazis, tiene que ser parte, los países tienen una obligación de ser parte de ella. Y además de eso, adoptar la definición. Y entre otras, de, y entre otras cuestiones, por ejemplo, eh, declarar a Hezbollah como este, organización terrorista. Es decir, cosa que algunos países ya han hecho, o sea, intentamos que otros países también lo hagan. Entonces parte de nuestro trabajo este, hoy en las regiones es este, apuntado a este tipo de cosas. Por otro lado,
0: también quiero que hables de, de lo que hace el Centro de Simón Bien Central no solamente sobre antisemitismo, sino sobre otros, otras formas de racismo y xenofobia.
1: Mira, el trabajo que hacemos en las escuelas en ningún momento hablamos de antisemitismo.
0: Cuando hablamos de odio en las redes,
1: eh, no estamos hablando de antisemitismo. Eh, nosotros mostramos inclusive eh, cuestiones de islamofobia, este, cuestiones de, de, de género, cuestiones de este, otro, otro tipo. Vicental mismo, por ejemplo, fue quien este, en la década del 90 denunció ante Naciones Unidas el genocidio de Ruanda. Es decir, él fue uno de los este, oradores que eh, llamó al mundo a despertarse. Eh, el Rabino Cooper, número dos de la institución, por ejemplo, hace, a lo largo del año pasado, eh, estuvo presente en Nigeria denunciando cómo este, están masacrando a poblaciones cristianas. Este, no escuchamos muchas instituciones cristianas que levanten la voz, y la nuestra, que es un organismo internacional de derechos humanos judíos, sí lo hace. Eh, hoy ha recrudecido el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán y la semana pasada este, hubo ataques a grupos azeríes en Los Ángeles este, y fue denunciado por nuestra institución. Eh, eh, con lo cual, eh, por ejemplo, eh, desde... En, en, en nuestro Museo de la Tolerancia, en Los Ángeles, este, y próximamente abrirá el, el, el nuevo Museo de la Tolerancia en Jerusalén, eh, se trabaja muchísimo mostrando la lucha por los derechos civiles de Martin Luther King y otros. Este, a los chicos que, que escuchan y este, que se están preparando dentro de marcha, este, casi les daría como tarea ver este, una película que se llama Escritores de la Libertad, eh, donde la, la maestra lo lleva hasta el Museo de la Tolerancia del Centro Bicental en Los Ángeles para que, para que puedan reaccionar y poder ver, y en ninguno de esos casos hay temas de antisemitismo, sino que a través de este tipo de cosas ellos lo puedan, lo puedan revisar. El trabajo, reitero, que cuando nosotros vamos a las escuelas a hablar de este, herramientas para la tolerancia, en ningún momento hablamos de antisemitismo sino que hablamos de todo tipo. Nuestro programa del deporte no habla de antisemitismo. Este, es, es, una, es una de las variantes del racismo que nosotros utilizamos como para poder ver. Eh, pero, por ejemplo, en ese programa nosotros hablamos inclusive hasta de discriminación este, para la gente excedida de peso. Este, si nosotros le, le mostramos a los chicos, de, por ejemplo, la, la situación de... Vamos a decirlo claro, en la Argentina el talle extra-large no es un talle extra-large. Es decir, cuando vos vas a las principales marcas, este, y para nosotros es un, es un acto de
0: discriminación claro y concreto. Para ir cerrando, te quiero preguntar si vos crees que la memoria de la Shoah está contenida o representada con la tarea del Centro Simón Bicenthal.
1: Es fundamental. Vicental, eh, cuando le preguntaban por, por su tarea, él decía que... Él tenía un sueño muy recurrente. Él decía que algún día se iba a morir, y le tocaba ir a donde, al lugar donde se iba a volver a encontrar con sus compañeros de campo de concentración. Y que a cada uno que llega... Los que habían fallecido durante la Shoah les preguntaban ¿Qué hiciste después de la guerra? Y venía uno y decía Bueno, yo volví a mi profesión de joyero en Nueva York este, Me instalé y me dediqué toda mi vida a esto Otro decía Bueno, yo volví a mi profesión de no sé, abogado y, este, y trabajé toda mi vida sobre esto Y él decía que cuando iba a llegar y le preguntaban él iba a decir, yo, yo no me olvidé de ustedes. Eh, con esto él
0: resumía
1: este, el, eh, el objeto de su vida
0: desde el día que la guerra terminó Nos acompañó el doctor Ariel Helblum a quien le agradecemos profundamente, nos ha dejado una frase para seguir reflexionando.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Gracias Ariel. Aquí terminamos por hoy, nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vía Argentina.